0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ja, das ging jetzt schneller als erwartet, aber was soll ich denn machen? Ich hatte über Instagram gelesen, dass ganz viele Vielseitigkeitsreiter zum Lehrgang nach Warendorf gekommen sind. Zum Beispiel Josefa Sommer, Anna Vogel, Nadine Marzahl oder auch Anna Sima. Und ich war abends mit Freunden bei einem Italiener-Essen. Zufällig. Es dauerte wirklich nicht lange und da kamen einige Reiter rein. Und natürlich habe ich Anna Sima angesprochen. Hey Anna, machen wir mal wieder eine Podcast-Folge? Klar, wann denn? Wie sieht's denn mit deinem Zeitplan aus, hab ich gefragt. Lass mich gucken, also morgen reite ich um 9 Uhr Dressur, können wir ja danach machen, bevor es zum Gelände geht gesagt, getan. Ich war morgens da, habe bei ihrem Dressurtraining zugeguckt, ein paar Fotos gemacht und Videos und danach haben wir im Stall gequatscht. Über die kommende Saison, ihre Ziele, Ausgleichssport und auch über Neuigkeiten innerhalb des Privatlebens, denn im Hause Sima steht in diesem Sommer eine Einschulung an. Respekt, wie Anna das alles unter einen Hut kriegt. Aber hört selbst. Hallo, ich stehe im Pferdestall am DOKR mit einem netten schwarzen Pferdchen und Anna Sima sattelt es gerade ab. Welches Pferdchen ist denn das?
1: Das ist Betel's Bella. Sie ist ja auch schön, deswegen Bella. Und Betel, weil ihr Papa Betel heißt. Und das Mikrofon kann man nicht fressen.
0: Und schon ist Pferdesabber am Mikro, aber das, ich finde, überall muss Pferdesabber mal dran.
1: Wie alt ist Bella? Bella ist jetzt,
0: die, also 2020 ist sie elf Jahre alt. So, Du bist zum großen Lehrgangswochenende in Warendorf. Du hast ja nicht nur Bella dabei, sondern, ich laufe dir einfach hinterher, während genau. du absattelst,
1: äh, du hast mehrere Pferde dabei. Genau, Interview to go. Ähm, wir haben vier Pferde mitgebracht. Evendale, das ist ja mein bestes Pferd, die ist dabei, Bella. Das ist ja so die, äh, mein nächstes Superpferd und zwei achtjährige Stuten noch, die Sedera und Deike. Ihr reitet
0: hier alle Disziplinen, Dressur hast du jetzt gerade geritten bei Herrn Koschel, aber es geht ja weiter, Springen und Gelände steht ja auch auf dem Plan.
1: Genau, am Freitag, als wir angekommen sind, sind wir Parcours gesprungen mit Markus Döring und Hans ist immer dabei. Gestern sind wir alle Pferde Dressur geritten mit Herrn Koschel, heute bin ich einmal noch Dressur geritten und mache jetzt gleich Geländesprungen mit Hans Melzer an der Bundeswehr-Sportschule. Warum dieses große Trainingswochenende? Du bist ja nicht alleine hier, die anderen sind ja auch alle hier. Die haben uns eingeladen und wir sind gekommen, also deswegen sind wir hier. Also es ist, man versucht ja immer, das den, den Spätwinter so gut zu nutzen, wie es geht. Und jetzt, wo das Wetter quasi gerade offen ist, auch wenn es nachher vielleicht noch ein bisschen windig wird, äh, müssen wir einfach sehen, dass wir rauskommen, dann hat man auch einen kleinen Puffer. Also auch, weil man sagt, jetzt ist erst Anfang Februar und ihr habt ja noch Zeit, das ist mit Sicherheit so. Aber es kann genauso gut sein, dass wir Mitte Februar nochmal Schnee haben. Deswegen nehmen wir das jetzt schon mal mit. Also so eine erste Formüberprüfung, wie fit die Pferde sind, wie gut ihr sozusagen
0: aus dem Winter gekommen seid, obwohl der Winter noch gar nicht um ist. Es ist ja für dich auch eine weitere Anreise, aber trotzdem
1: immer wieder gerne die Formüberprüfung aller drei Disziplinen hier in Warnow. Ja, auf jeden Fall. Also ich brauche das. Ich meine, ich war ja hier lange zu Hause. Es ist auch immer wieder ein kleines bisschen nach Hause kommen. Für mich ist es toll, dass ich mich hier so auf die Pferde konzentrieren kann. Kinder, Hund und Mann sind alle wohlbehalten zu Hause. Und dann macht es total Spaß, sich mal nur aufs Reiten zu konzentrieren.
0: Ich würde sagen, ist,
1: also ist ich kenne das von allen Müttern, die mal froh sind, wenn sie ein
0: Wochenende ohne Kinder haben. Das hast du relativ häufig auf dem Turnier, dann ist aber auch natürlich die Turnierbelastung da
1: und teilweise die Kinder ja auch mit. Genießt du das komplett mal nur Pferde, nicht mit Kindern? Sagen wir so, also jetzt hier gerade hätte ich nicht so gerne jemanden neben mir stehen. Aber wenn du dann nicht, wenn du dann fertig bist mit reiten, dann denkst du, auch, Mann, jetzt hätte ich es ja auch gerne hier. Also das dann schon. Aber in dem Augenblick, wo du konzentriert im Sattel sitzt, dann denke ich nicht an die Kinder. Nee, das, das ist ja mein, mein Büro ist im Sattel sozusagen und deswegen kann ich äh, da keine Gedanken an die Kinder verschwenden, weil meine Reitzeit, die ich zum Reiten habe, ja auch sehr kostbar ist. Und dann ist die Zeit, die ich jetzt nicht reite und jetzt hier jetzt gerade stehe, dann denke ich, jetzt könnte ich auch ein Kind haben.
0: Jetzt wäre ja auch ein Kind hier gar kein Problem. Ne? Es gibt ja auch immer genug Beschäftigung in so einem Stall für so ein Kind. Äh, die langweilen sich da auch überhaupt nicht. Sag mir, was sagen die Trainer zu deiner Formüberprüfung mit den Pferden? Oh, das musst du
1: selber fragen. Also zu mir haben sie gesagt, ja, ordentlich, gerade sitzen, ähm, Oberkörper hinten lassen. so Das, was man mir schon seit längeren Jahren sagt. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, das zu verbessern. Aber ich finde, die Pferde sind wirklich gut drauf, alle. Ich habe ich hab gerade gesehen, du hast die Wechsel geübt mit Bella.
0: Bella, nicht an dem Sattel schon herumkauen. Die Wechsel waren wirklich sehr, sehr
1: gut. Haha, <lacht> ja, das fand ich auch. Also das ist tatsächlich noch ein Problem. Ich reite diese Stute noch nicht so lange und jemand anderes hat sie vorher geritten und dann ist ja die Feinabstimmung mit dem neuen Reiter auch immer noch was anderes. Jetzt bin ich ja niemand, der das über Kraft lösen kann oder Körpergewicht im Sattel und müssen uns deswegen irgendwie anders einigen, aber das hat richtig gut geklappt heute.
0: So, jetzt verrat mir mal was zu deiner Saisonplanung. Die Saison fängt ja
1: jetzt so bald an. Wo geht's denn hin? Also wir werden erstmal äh, in Italien in die Saison starten. Mit diesen vier Pferden, die wir hier mit haben, werden wir in Prattoni del Vivaro und in Monti Libretti zwei Turniere hintereinander reiten. Also an drei Wochenenden ähm, jeweils zwei Turniere reiten. Und dann? Und dann hoffe ich, wenn das alles gut klappt äh, und ich alles finanziell auf die Kette bekomme, dann hoffe ich, dass ich mit Evandale nach Kentucky fliegen kann. Das wäre ja schon geil. Mega wert. Also ich ist ja super. Ich will jetzt nicht sagen, dass das klappt. Es weiß ich, wenn wir da sind, dann dass das klappt. Es ist ein ganz tolles Projekt und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Von welchen Faktoren ist das abhängig? Naja, natürlich das Wetter. Also wenn wir jetzt nochmal zwei Wochen Schnee kriegen, dann dann geht es nicht. Das Pferd muss gesund bleiben, der Reiter muss gesund bleiben. Ähm, man muss So also eine Reise kostet ja auch äh, so ein ganz kleines bisschen Geld.
0: Aber da springt doch der Verband mit ein. Ja, der reitest ja für die Bundesrepublik Deutschland dann.
1: Ja, natürlich springt der Verband damit ein. Da, da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber nicht nur der Verband kann damit einspringen. Und ähm, Ich bin jetzt nicht so reich geboren. Das ist in meinem nächsten Leben habe ich behalte ich meine Eltern, aber werde dazu reich geboren, habe ich mir überlegt. Äh, dann ist das ja nicht so ein Problem. Aber jetzt muss man das halt organisieren mit Pferdebesitzern und ich habe jetzt keine riesen aber dass die uns alle helfen, dahin zu kommen. Crowdfunding wäre noch eine Möglichkeit. Schickt
0: Anna nach Kentucky.
1: Ja, genau, das ist auch noch eine Idee. Also ja, ich da will man ja auch nicht so eine Welle machen irgendwie. Ich bin da nicht so. Ich möchte da gerne hin und ich würde mich freuen, wenn es jemand finanziell hilft und wenn wir kriegen da schon irgendwie hin. So, das geht immer, geht's geht immer irgendwie. Welche
0: Turniere sind denn in Deutschland äh, angesagt, wo wir dich auch alle bejubeln können? Wiesbaden, Aachen, was sind da so deine Ziele?
1: Naja, wie's, genau, das ist schon richtig. Wiesbaden, Aachen, Mühlen, das wären so meine Ziele. Da kannst du ja auch mal nennen. den nee, Aachen kann man gar nicht nennen, da wird man genannt. Ähm, aber die wenn die Pferde gut drauf sind, wenn also eventuell in Kentucky geht, kann sie nicht Aachen gehen, weil das kurz zu kurz danach ist. Aber da hätte ich ja hier noch einen Kandidat zu meiner rechten, diese schöne schwarze Dame, aber dafür muss sie halt auch davor sehr gut gehen und dann muss sie vielleicht in ich, denke, in Wiesbaden sehr gut gehen. Das würde mich freuen, Ein Schlosspark dazu rein. Das ist, ja mega, also das ist ein Megaturnier. Ich finde Wiesbaden und, auch so schön. Ja, das ist wirklich ein Traum. Da wäre sie auch ein tolles Pferd für und dann weiter nach Aachen. Ne? so. Aber wenn dreams come true. Es äh, klappt ja manchmal, aber nicht immer. Also wir geben uns Mühe, dass wir das äh, schaffen. Aber weißt du denn schon, wo du ganz sicher an den Start gehen wirst in Deutschland? Ja, in Lomühlen auf jeden Fall. Also du wirst zu Hause und in Lomühlen haben wir... Zwei Sterne VA-Turnier. Wir haben äh, Geländepferde. Also, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal in Lomühlen auf dem Turnier reiten. Und auch hoffentlich bei den deutschen Meisterschaften im Juni auch. Und läuft es bei dir gut. Stall zu Hause ist voll. Alle Pferde im Moment fit. Kinder fit. Mann
0: fit. Du fit. Alles super. Aber mir fällt auf, du bist so Dirk. Möchtest du nicht mal was essen?
1: Hallo, ich habe schon eine Thermoreithose an die Trick. Ein bisschen auf. Ja, jetzt gar nicht so rum mit mir. Ich, ich, ich esse regelmäßig. Täglich. Einen ganzen ja. Apfel. Mehr, mehr, mehrfach. Nee, ich bin ein, meine ganze Familie ist ja so, so dünn, also Ich mache mir Sorgen, wenn jetzt der Winter anfangen würde, würde ich sagen, das schafft sie nicht. Also ehrlich gesagt, Ina, habe ich gerade vier Kilo mehr als im Sommer, also im letzten Sommer, als du das letzte Mal zu mir gesagt hast. Also ich finde, ich bin gerade ganz gut im Futter sozusagen, aber ich bin halt so ein Leichtlaufmodell, das ist einfach so. Wie anstrengend ist denn der ganze Tag
0: mit Pferden zu verbringen? Also ich weiß dass man sagt ja auch immer, acht Pferde sind ein Fulltime-Job, das Reiten, das Drumherum, die Arbeit im Stall. Du stehst jetzt hier die ganze Zeit, hast den Sattel auf dem Arm. Das ist ja auch alles wirklich körperlich anstrengend. Machst du deswegen irgendeinen Ausgleichssport noch?
1: Ja, also ich, ähm, wir haben in unserem Haus ein sogenanntes Sportzimmer, also da ist die Isomatte drin und die Handelbank und da tourne ich dann noch abends so, ich versuche das zwei oder dreimal die Woche auf jeden Fall zu schaffen, rum, wenn die Kinder im Bett sind, dann äh, tapere ich los äh, und mache dann noch Sport, weil das ist einfach ja wichtig, dass wir selber fit sind, ne? Der Körper, mein Körper ist mein Kapital im Reitsinne und deswegen muss ich darauf eben gut drauf achten. Wenn die Kinder im Bett sind, also
0: dann machen andere Leute auch mal gerne sozusagen mental Feierabend und setzen sich auf die Couch und sagen, ich trinke jetzt nochmal gemütlich gemütlichen Milchkaffee oder einen Tee oder vielleicht auch mal das Glas Sekt. Bei dir kommt ja auch keiner vorbei und putzt dir die Fenster und die Wäsche muss auch gemacht werden und es muss geputzt werden, ihr habt auch Hunde zu Hause. Wie managst du das? Ich meine, der ganze Haushalt zu Hause
1: mit zwei Kindern muss ja auch gewuppt werden. Es geht irgendwie, ich weiß gar nicht. Also, also mein Trick ist vor allem der, wenn die Kinder, die Kinder gehen früh ins Bett, die schlafen, also um Viertel nach sieben ist bei uns Schicht im Schacht. Das ist schon mal ganz wichtig, Punkt eins. Und dann ist das Wichtigste für mich, dass ich mich auf gar keinen Fall hinsetze. Also ich muss stehen bleiben und einfach weiterlaufen, weil sonst komme ich nicht im Sportzimmer an. Wenn ich mich hinsetze, dann ist es sehr schwer wieder aufzustehen. Also einfach stehen bleiben, das muss ich mich wirklich, dazu muss ich mich zwingen. Mein Mann lacht jedes Mal, weil unser Bett hat irgendwie so Magneten dann auch, so ab halb acht. Unsere
0: Betten sind laut, ne? Die schreien immer so laut. Die
1: komm zu mir, ich bin allein. Naja, aber egal. Also ich schaffe das. Irgendwie geht das. Ich weiß gar nicht, wie. Ist nicht so schlimm. Also ist halt so. Du hast ja in diesem Sommer noch ein Highlight. Dein Sohnemann wird eingeschult. Ah Ja, mega. Wir haben schon den Schulranzen gekauft. Ein Ranzen, so hieß das ja früher auch. Oder Turnister kann man auch sagen. Ja, aber auf jeden Fall haben wir das schon gemacht. Ganz aufregend.
0: Das Ist für dich eine ganz neue Welt? Und du wirst feststellen, ganz viele Mütter sind auch extrem hysterisch, ne?
1: Sowieso. Also das jetzt hat, glaube ich, nichts mit der Schule zu tun. Das ist schon, fängt in der Grippe an. Das habe ich äh, früh bemerkt, dass es andere Mütter gibt. Also es gibt solche und solche. Alles gut. Ich bin eine von den anderen. Hauptsache, das ist sehr wichtig. So Sohnemann schon aufgeregt? Toni schon soweit fertig. Da
0: ist ja auch dieses Etui da drin. Da sind ja die ganzen Sachen, Sportbeutel, Trinkwasche, Butterbrotdose, ist ja eigentlich immer alles
1: dabei. Schon total aufgeregt. Ja, wir wird jetzt gerade ein Pferd, deswegen ist es ein bisschen laut. Aber so aufgeregt, wie das Pferd hier ist, ist mein Sohn auch. Die äh, Brotdose und die, äh, das Federmäppchen wurde schon mehrfach ein- aussortiert, ein- ausgeräumt, die Stifte von grün nach blau und von gelb nach rot sortiert und wieder zurück, aber es ist noch alles drin. Ähm, und äh, ja, er freut sich einfach sehr. Ändert aber auch so ein bisschen deinen Ablauf, dein äh, Leben mit den Pferden, weil mit einem schulpflichtigen Kind ist es auch ein bisschen anders. Genau, also das wird auch noch mal eine Nummer, Hausnummer geben. Ähm, aber die Schule ist nicht so weit weg vom Stall und wir haben ein Au-pair, die uns auch helfen kann zu Hause und dann kriegen wir das auch hin. So,
0: du musst jetzt los, du musst zum Gelände, der Training. Viel, viel Spaß, toi, toi, toi. Wir sehen uns diese Saison garantiert noch ein paar Mal, ansonsten drücke ich dir die Daumen für die Saison 2020.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Ich hoffe, dass ich allem gerecht werden kann und vor allen Dingen wahrscheinlich am besten mir selbst. So ist das ja immer am schwierigsten. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört
0: habt. In etwa zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein einschlaf zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? Eine Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal